1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y, y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy buenas, Pepe.
1: Y a don Francisco Frank. Hola, buenas tardes.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en, estas, en estos últimos días de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: En el Campeonato Autonómico de BTT, en categoría lt se ha impuesto Adelino Moy, del Xavias Bike. En Junior, Vicente Zaragoza, de la Vila. En Master 30, Manuel José Julbe, de Benicarlo. En Féminas, Elena Lloret, del Factory. En Master 40, José Francisco Santoja, del Euro Losa. Y en cadetes, Adrián Valle, del Prima Frío. También se ha disputado el Tour de Bulgaria, donde de momento va líder el alemán Immanuel Stark. Y en el Tour de Sibiu, en Rumanía, va líder... ...Aleotti, del equipo Bora... ...Adrián Mora, español... ...del Borelberg, va, 18 avo
0: Automovilista... ...los ciclistas siempre salimos perdiendo... ...por el bien de todos, cumplamos las normas.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter... ...arroba, todo ciclismo, UPV.
1: Primer eh, día de descanso... En la edición del Tour 2021. Han pasado cosas, don Francisco Frank, han pasado cosas.
2: Pero además, Paco, vamos a alucinar, ¿no? Porque
3: una semana, solo llevamos una semana de Tour, ¿no? Bueno, yo creo que el Tour ya se ha acabado. El Tour solamente se puede desbancar al que está por ahí delante ya con cinco minutos si se cae. ...o tiene una desgracia digestiva o una enfermedad... ...porque para mí el aliciente se ha acabado... ...fíjate los, los contrincantes que optaban al podio... O, ...o van a más de media hora o están en casa... ...con lo cual quiere decir que... ...vamos a hacer una analogía entre el pasado giro... ...el pasado giro es mucho más duro que este... ...vamos como tres veces más duro que este tour... ...pero es que este se corre de forma diferente... Que ...hace mucho más calor... Encima llueve, o sea, eh, ha pasado de todo en este tour, pero la, el giro se acabó en la etapa de Montalcino de este rato, cuando vimos que Benepul ya no podía seguir a, a Gana, bajando, y vimos que no tenía enemigo eh, Bernal. Eh, con el equipo Ineos, pues oye, fue trampeando, la etapa reina la ganó, pero al final, oye, un minuto y medio, ¿sabes? Con muchas dificultades llegó y ganó el giro. En este caso no se ve eso, se ve un, uno uno que es extraterrestre, eh, con 22 años, que es Pogachar y sus posibles contrincantes o están en casa o están a más de media hora. Entonces, eh, tiene un equipo arregladito, apañadito, no es ni el cuarto ni el quinto mejor equipo del Tour. Hay cuatro o cinco equipos mejores que él y que le acompañan pues eh, hasta donde pueden y cuando viene el momento de la verdad no necesita equipo. Va, vamos a ver cómo le sale, porque ganar un Tour que estamos en la etapa octava-novena y son 21, sin prácticamente un equipo solvente para las grandes gestas, pues es, es una incógnita. El año pasado, sin equipo le salió bien. Como no era el enemigo número uno, era el dos, se confiaba que podía quedar en el podio, pero no ganar, el equipo jumbo le dejó hacer. Hizo unos, unos, unos segundos en las llegadas y, y le bastaron la última contrarreloj para desbancar a, a Roglic. Este año es diferente, este año todo el mundo sabe que es un extraterrestre. Corre a lo Bernarinol, según cuentan, Bernarinol en los últimos eh, tours que ganó hacía esas cosas. Cuando faltaban 40 o 50 kilómetros estaba más fuerte que los demás y se iba con dos puertos por delante y ganaba y se acababa cuatro o cinco minutos. Este ha hecho lo mismo. Eh, ¿Le pasa la factura? ¿Se caerá? ¿Tendrá un desfallecimiento, un error en la alimentación? ¿Una emboscada terrorífica? Que no creo... Pues bueno, está por ver. El único aliciente que tenemos en este Tour ya es ver cuándo y dónde falla Pogachar, si falla. Pero yo creo que
2: este año está ideal para una pereirada, que entre el resto de equipos se lo monten, se haga una escapada, se coma todo el marrón el equipo de Pogachar. Está ideal, o sea, ideal porque es el único y el insuperable. Espero que nadie se ponga a ayudarle y se pueda conseguir alguna cosa. Yo lo veo posible, sí, tú no.
3: Me, sí, sí, me parece bien lo de la pereirada, porque la pereirada es, junto con la caída o el accidente y tal, que no queremos nadie, lo único que puede pasar es que en alguna etapa tonta, una, una escapada bidón, de los que se llaman así... Pues oye, alguien que esté a menos de 20 minutos, y los hay bastantes, porque sin, sin ir más lejos, ayer apareció un, un, un actor en escena, que es O'Connor, que es el que ganó, que a falta de 30 kilómetros iba a 9 minutos de, de pogachar y era el líder virtual de la carrera. Y luego apretó el pelotón y lo recortaron, pero va el segundo a dos minutos, creo, ¿no? Dos sí, minutos a un segundo. 2 minutos, claro. O'Connor es un tío de 25 años es un nuevo talento, o sea, también que, es de los nuevos, que nadie <risa> habla de él, pero bueno, corre en un equipo francés, al Citroën, a G2R y tal, y, y bueno, a lo mejor este es el enemigo a batir, es que no lo sabemos, porque este no sabemos nada de él, sabemos que subió muy bien, que subió el puerto de los puertos últimos, lo subió muy bien, fue dejándose con el ritmo que impuso a Higuita y a este, ya, a, Nairo ya, y a Nairo Quintana, y lo reventó, y bueno, llegó sprintando a meta con mucho poder. Este está mucho más fuerte que todos los contrincantes virtuales que tenía Pogaisar. Este subió con una solvencia enorme y va, y va nueve minutos. Quiere decir que en los días anteriores aguantó. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es un tour de incógnitas y a esperar a ver qué pasa. Y la, la pelearada que tú dices se puede producir. Si Queda terreno, sobre todo en etapas int intrascendentes que se vayan, hay una tapa llana de esas tontas, y se vayan a media hora y nadie quiere tirar, porque, bueno, yo tengo equipo y me lo guardo, que yo no tengo un equipo hasta allá, es verdad que el UAE no es un equipo mmm, muy muy interesante.
2: Pero, pero además este año tiene más posibilidades de pasar, porque otros años estas arrasadas, igual quedaban a falta de una semana, y todos querían luchar por el quinto puesto, por el cuarto, pero ahora estamos demasiado lejos para estar luchando con eso, entonces confiamos, yo sí, sí. confío en que nadie le haga la carrera a Pogacar y de esa forma se pueda producir alguna historia pues sí. de ese
3: tipo. Eh, habrá que seguir a lo connor a ver qué pasa, si es flor de un día o es una persona que está, está fuerte. Porque a mí y este, este trío de etapas que hemos pasado de fin de semana, aún no siendo muy duro, sí que me sorprende porque la debacle vino el viernes. O sea, todos estos procesos de abandonos y tal, fue porque la etapa del viernes era la etapa más larga del siglo... 250 kilómetros y los últimos 100 tenían el perfil de una clásica. Lo comparaban incluso al Tour de Flandes. Sí, sí. Los muros no son tan importantes, pero oye, tenía un montón de muritos al final. 250 fue la etapa donde los, los primos hermanos Van Aert y Van der Poel entraron en meta y se pusieron delante, que fue una gesta interesante. Y lo noticiable del Tour está en que esos dos llegaron a la séptima etapa pues el primero y el segundo, estaban por ahí. Entonces, eh, en esa etapa se trabajó mucho los equipos y llegaron reventados a meta. ¿Qué pasó? sí Pasó factura al día siguiente con la etapa reina de los Alpes, que esa era realmente dura, la del sábado, donde tenían que subir dos puertos encadenados con pendientes de cerca del 9, y eso ya acabó con el más pintado. Es decir, a partir de ahí ya nada. Y la etapa de ayer, pues oye, era una etapa llevadera, yo tengo que decir del puerto de Tiñ, que es desde Bourg de Saint-Maurice, donde, donde está la subida a Les Arcs, donde, ah. donde Indurain perdió por primera vez la etapa. De ahí se sube, en vez de en dirección a Les Arcs, se sube en dirección al puerto de Liseran y se sube, mmm, por la, lo que fue en aquel momento en el tour, fue la cronoscalada de la Val Entonces se llega a la Val a la presa de Tiñ y luego se, en vez de ir a Liseran, se va a la derecha a Tiñe. Entonces, yo esa etapa la he subido hace 20 años y fui con mi hijo con 13 años. Eso quiere decir que la subida de ayer, sin ser nada del otro mundo, son otro mundo, acabó con muchos. Y es que las fuerzas están ya a, a, a ralentir. Ya no quedan fuerzas. No sé si hoy, el día de descanso, pues habrá sido interesante, pero me parece que ya no queda ya no queda nada. El tour el tour quedan cinco etapas. Vamos a pasar un poco revista. Tenemos el eh, la etapa Esta semana tenemos la etapa del, del miércoles, que es la etapa que va al Mont Ventoux y lo suben dos veces. Claro, qué lástima de etapa. Qué lástima de etapa. Yo esta etapa la, la veía con Roglic y con Fogachar sí. disputando eh, el Mont Ventoux. Pero vamos a ver. yo ahí ya veremos qué pasa. ¿eh? Y luego tenemos la etapa, etapas llanas y trascendentes, hasta que el domingo siguiente se llega... Andorra. Y Andorra pues suben otros puertacos largos sin pendientes hasta Beixalí que está bajan a Encamp Es una etapa de tres estrellas que podría ser bastante interesante pero no vemos contrincantes. Y ya la semana siguiente, después del día de descanso empieza pues la dupla del Pirineo que son etapas de cinco estrellas que son las más importantes que es la etapa que acaba en Le Portet etapas, etapas cortas y luego la siguiente que es el Turmalet y Luz Ardiden qué desperdicio de un par de etapas fantásticas, que es de lo mejor que se ha hecho espérate, en el Espérate,
2: espérate, no lo des por perdido no, todavía.
3: a ver, si viene, si viene un pereiro o una escapada que se pone delante de alguien insospechado y lleva muchos minutos, oye, el aliciente será a ver cómo se le va comiendo el tiempo. Porque de los de los que ahora están de los diez primeros, salvo ah, claro. o O'Connor, que es una incógnita, o que no conocemos. Urán, eh, pero, el, 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 pero el Urán lleva cinco minutos, quiere decir que no le va a recuperar ni un segundo. Sí. A Pogachar. Si, 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 si no cae enfermo o se cae, esos no recuperan nada. Ni ni Carapaz, ni... ni, ni ¿De Carapaz no esperas nada?
1: No. ¿Ninguna gesta que, que no, si, ya ponga lo viste. en aprieto a, si, a Pogachar,
3: Ya lo viste ayer. Ayer intentó recuperar un poco de tiempo pogachar con su equipo. Pusieron a, a tirar a Jeren thomas Bueno, con la idea de descolgar a algún un, a un contrincante que le pudiera pisar el podio. Y bueno... El otro iba detrás tranquilamente y se vio un poco eh, agredido eh, por el gesto ese de Ineos y se puso delante otra vez por a un ritmo que ni siquiera atacó. No lo pudo seguir nadie. Es que a ritmo normal de Globero que digo yo no le pueden seguir. Sí, sí, no no sí. necesita atacar.
1: Se ha, se ha visto ahora mismo ahora mismo para mí eh, el gran fracasado con diferencia del de Tour 2021 es el equipo Ineos. Porque al equipo de Ineos, eh, la, la, la nómina que tenía de, de corredores es impresionante. Es decir, la partida en el Tour del 2021 eh, es que tú coges corredor por corredor y tenías cuatro posibles ganadores del Tour.
2: Yo sigo pensando que la pueden armar bien gorda los de
3: Ineos. ¿eh? Mm, hombre, como lo, equipo... Lo han
1: intentado. Eh, ya, eh, ya, eh, no, ya lo han intentado, pero no han
0: podido.
3: Como equipo son más fuerte. Pero para sí, no, pero, no, tienen, no tienen líder. Un, un líder solvente. Pero
1: vamos a ¿No ver. ¿No tienen? Es que, es que tú ten... vamos a ver. Eh, eh, Richard Carapaz, que ahora mismo está quinto de la general, está a 5 minutos 33 segundos. Luego eh, tenemos a, a Jering Thomas, que está a 39 minutos 42 segundos. Y luego tenemos a Richie Port a 47 minutos 36 segundos.
2: Bueno. Eso ya ni, ni con Pereira se hace. Esto, claro, <risa> todo, no.
1: todo esto eh, te, te está hablando de, de lineos.
3: Y, y, y el Tao Geogard también está a media hora. Entonces, todos esos son muy buenos, pero ya se han quedado sin líder. El líder que tienen es Carapaz. Y Carapaz no está ni siquiera a la altura de disputar nada. Como mucho puede aspirar a hacer segundo con Rigoberto Urán. Y no queda nada más. Entonces, la única alternativa es o que lo O'Connor no sorprenda, estando fuerte y estando ahí, a ver si eh, consolida podio, y está esperando a ver si el otro falla para pegarle un zarpazo, o lo que dice Paco. Lo que dice Paco, si sí, hay que estar todos los días viendo el Tour, eh, abriendo un ojo en la siesta, eh, para ver qué ha pasado, porque igual hay una, una caída. Y entonces se, se anima al cotarro otra vez, pero hoy por hoy el Tour no tiene aliciente, porque tiene un ganador. Tiene un ganador bueno, nato vamos, ya.
1: Eh, hombre, el aliciente, eh, de alguna manera, ayer, sí. cuando acabó la etapa, eh, en Meta, eh, un periodista entrevistaba a un componente de lineos y en el fondo eh, reconoció que ese movimiento final que hubo por parte de, de su equipo era para, para ver si eh, dejaban eh, o perdían de rueda algún aspirante al podium
2: No para eh, sí, sí, desbancar a si estas cosas. alturas o sea, estamos así ya malo. Claro, eso también. Estamos
1: estábamos hablando de que todavía es la primera semana del Tour. Y la primera semana del Tour y con un perfil que todavía, en fin... Eh, puertos eh, rompedores no, no, no han habido lo que sí como bien dice Paco no ha habido tres etapas consecutivas bueno que te rompen cualquier preparación física y cualquier y cualquier resistencia capaz de, de estar pero, luchando pero, pero, ahí con los mejores pero y
2: lo que no pueden hacer es lo mismo que decían año tras año etapa tras no, etapa no, con Armstrong perfecto. me refiero que era lo mismo, sí. voy a esperar al último puerto y le ataco. Pero, tío, ¿no ves que no puedes? O sea, no pueden hacer lo mismo con Pogachar, O sea, no pueden esperar al último puerto como ayer.
1: Pero, eh, pero vamos tío, a el
2: mano a mano no puedes con él. Busca otro método. Pero yo,
1: yo si fuera de Pogachar lo tendría muy claro. Vamos a ver, eh, que eso lo tiene que, que llevar el director del equipo en, en el coche. Hay una escapada. ¿Cuántos hay? Están a 30 segundos. Mira, el más próximo que está, a 7 siete, a siete minutos. Pogacar, tira detrás de... Sí, sí, Pogacar. pero
2: eso no lo puedes hacer todo, todo, to, una y otra, y otra escapada, pero, y Ma, otra. No pero, puedes.
1: Pero, Paco, es que Pogacha para meterse en una escapada, la escapada iría a un ritmo muy inferior al que puede ir Pogacha, Entonces Pogacha podrá salir a, a, a 7.433 eh, eh, intentos de escapada.
2: No creo, eh. <risa> es, bueno, no. Eso no es infinito. No, no bueno,
1: infinito, infinito no es, obviamente. Eh, eh, estoy exagerando la nota. Pero lo que está claro es que si a ritmo se están dejando eh, a todos lo, los componentes del Tour Pogachar pues ya ya, ya me contarás quién es el que se va a animar a desbancarlo. Eso es lo primero, porque el que intente desbancarlo, si está entre los cinco primeros, seguramente al final perderá esa posición en, eh, también.
3: Sí, señor. Los que están a cuatro y cinco minutos no se van a mover. ¿Claro? Porque están conservando si pueden subir al podio en París, que claro. les parece mucho. ¿Quién se va a mover? Los que están de 10 minutos a 15. Eso se van a mover.
2: Claro, claro. o sea, tú dices que Luchenco, ahí. el Gaudú, este, Pello Bilbao. Por ahí. Bueno, Pello
3: Bilbao no lo veo para ahí, pero Gaudú. Eh, eh, Luchenco.
2: 4-5, eh, vamos, porque pues, el 14 está ya 20 minutos el Dilanteuns, 20 pues, minutos ya es que ni
3: pereidada pues, casi. ¿no? Ah, si, si se mete una escapada de esas largas, oye, pueden llegar a media hora, porque tira tú, que a mí me da la risa, no, tira tú, tira tú, tira tú, media hora, y ahí hay un tío tapado que está a 18 minutos y se pone el líder, y luego ya coge moral y a ver en dos días cómo le quitas cinco minutos en cada día. O sea que si está fuerte es la única oportunidad que veo yo, ¿eh?
2: Eh, y,
1: y bueno, no hemos hablado de la baza española, que es de Enric Más. Enric Más está ahora mismo sexto en la general a 5 minutos 47 segundos. ¿Lo ves con posibilidad sí. de estar en el cajón?
3: Sí, sí, sí. Enric Más este año es el único Su año opción. el único año que le veo regular. No le veo para ganar, pero le veo de todo ese, ese colectivo de menos Rigoberto Urán que le superan a contar reloj. Pues oye, puede estar ahí aspirando a hacer segundo o tercero. Este año lo veo bien. Y lo que vi ayer, que se, se pegó un, una, una caída sí. a, a, a muchos kilómetros de metas, esperó Valverde con él, oye, y llegó al grupo de delante, incluso se permitió hacer un, sí, una, una escapadita. Una escapadita O sea, que el tío está bien, bien. ¿Para qué? Para hacer de los cinco primeros, le veo. Si no pierde la renta, en la contrarreloj final. Le veo. Nah.
1: El tema es que, eh, bueno, eh, en general está ahora mismo eh, Tadej a 34 horas 11 minutos. Eh, segundo es O'Connor a 2 minutos 1 segundo. Tercero es Rigo Berturán a 5 minutos 18 segundos. Rasmussen a 5:32. Y luego ya viene Richard Carapaz a 5:33. Y eh, Enric Mas a 5:47. Es que eh, en la posición tercera del cajón, que la, ahora mismo la ocupa Rigoberto Urán respecto a Enrique Mas, eh, son, no sé si son 29 segundos aproximadamente. La diferencia, es, eso está ahí. Lo que también es cierto, como bien dices, Paco, es que Rigoberto Urán tiene un margen todavía sobre Enrique, que es en la,
3: en la contrarreloj.
1: Y, y tiene mucha experiencia,
3: es un colombiano que sabe estar en carrera, ya ha sido podio en el Tour de Francia, ya ha sido podio, es un señor que tiene unas garantías enormes, sobre todo listo, con un equipo mediano, mediano para mantenerlo, y yo le, veo, yo le veo en el cajón, porque en la contrarrerol le puede sacar dos minutos a rimas sí. Entonces yo le veo en el cajón si no falla. Y este es el que no va a dejar moverse Pogajar, porque sabe que este es muy duro, en las etapas duras de los Pirineos, este tiene fuerza para hacer algo, no para estar a su altura, pero si se le dejan ir a siete minutos, a Rigoberto Urán no le quitan de ahí delante. Ese es un abuelo, ¿eh? Ahora mismo visto el panorama. Tiene treinta y Treinta y cuatro, y para ser colombiano es Matusalén, porque los colombianos de más de 30 andan poco en general. Andan hasta los 28 Tenemos el caso de Quintana y ya está. Yo creo que cuando tiene 30 ya no corren igual que los europeos.
1: Eh, hombre, eh, yo veo eh, ahora mismo en el cajón está, ob obviamente, salvo catástrofe mayúscula, eh, o O'Connor, yo he visto que, bueno, eh, hasta ayer tenía nueve minutos perdidos con, con, con no la es, cabeza, con Pogachar no, Que no es nada. No es nada, pero eh, ya te dice que la, la regularidad está ahí en un puntito por debajo de, de los de los Rigoberto, de, de Richa Carapaz, incluso de Enric más con lo cual yo igual en Pirineos o no si no es antes y vemos que puede podría bajar. Ahora, Rigoberto Durán, eh, Richa Carapaz y Enrique más con permiso de Rasmussen, yo creo que estarán ahí dándose bofetadas por el, por el podium. y Richard Carapaz lo único que puede hacer es, él solo, perder el podium. si intenta un día pero y es otro, capaz,
2: ¿eh? ese tío es capaz sí, pero, de perderlo le da igual, yo
3: creo
1: a él no le da igual y a su equipo menos
3: jugársela al, el todo por el todo, Carapaz lo puede hacer solo en una etapa que es la etapa de Luz Luz Turmalet Dieden, que es la penúltima, luego que la contrarreloj, y ahí ya sabe lo que hay entonces, ese día puede quemar sus naves y, y decir, Oye, o voy al podio o me caigo. Ese día. No le veo atacando antes porque esto es muy largo y puede perder hasta la camisa. Sí,
1: sí, pero pero vamos a ver. Para que, imagínate que al final eh, Richard Carpaz queda queda tercero. Para Alineos debe ser un fracaso mayúsculo. Pues sobre todo por el presupuesto que maneja y, y que eh, el la cita más importante a nivel mundial sea el Tour de Francia y que quedes este tercero.
3: Bueno, tiene yo, posibilidades. Yo, como director
1: deportivo, me, me preocuparía y mucho.
3: Estará preocupando, no. Estará están haciendo caja a ver si le hace una oferta terrible a Pogacar y lo mete en el equipo, porque es el líder que le falta. Porque bueno, tiene. tiene... Sería,
2: sería la leche. Oye, cuando... No sé hasta cuándo tendrá contrato este hombre. Lo pues
3: no bien, bien atado. ¿eh? Pero bueno, es que UAE es, claro, un equipo Estado. Eh, hay un gobierno detrás, hay mucho pero, dinero. Hombre, vamos a ver,
1: yo ahora mismo, si es por dinero, eh, te pones los Emiratos Árabes Unidos ahí y viendo el resultado, la imagen que están dando y demás... Yo soy, hay unos de los que ponen el dinero, ¿y cuánto hace falta? Que yo pongo más, que abro el grifo del sí, petróleo. Sí, ese
3: sí que es, es irrebatible. Este no es Cofidis, ahí hay dinero. Claro. No, tiene,
2: es que yo creo que están 5 millones de euros hasta 2026, está en el equipo. Está o sea, bien, bien pagado, sí. Es mucho. Y, y para
1: mí, en fin, este año aquí es, es lo que hay. El, y sobre todo también la emoción que se puede ver en, en las etapas de montaña es por la lucha por el mayor de la montaña, que ayer también la vimos con mi amigo Nairo Quintana, donde se dejó ahí todo lo que tenía y más, esprintando por coger los máximos puntos en los, al coronar los puertos, bueno, y en, el, y en okay. llegada a meta, que, que si no hubiera gastado tanto, en los puertos anteriores tendría, hubiera tenido muchas opciones de haber ganado la etapa, pero ya se queda sin gasolina
3: ah, a, yo, a, a, eh, al
1: comienzo del último
3: puerto. Para Mayor de la Montaña apuesto que al final en París lo llevará eh, Pogachar y lo tendrá cedido a otro que será el segundo. Porque las etapas que vienen, si no falla, puede ganar, puede ganar en Luz Ardiden Pogachar, puede ganar en Leportet más fuerte. Esas etapas. No, pero
1: yo no creo que gane, porque me imagino que habrán, seguramente habrán
2: escapada, escapadas escapada. historias. Son Hipo, muy cortas, ¿eh? Y
1: si sobra si le sobra tiempo, ¿para qué quemar tantas naves también? Pues Digo sí, yo, ¿eh? Pues para sí.
2: batir el récord, ¿no? La ilusión sí, de es tour turmas distanciados Este
3: corre de otra manera. Es que, vamos a ver, si, si la única aliciente que tiene este hombre para perder el turno es que pase algo, seguramente pasará algo. Hay que estar, yo animo a que la gente esté viendo las etapas intrascendentes porque ahí pueden pasar cosas, ahí sí. pueden pasar cosas. No sé de qué tipo puede pasar, pues oye, un, un, una caída masiva, que un desfallecimiento, un abanico, un... un no, sí, sí. que rompa la rueda y no llegue múltiples, el coche.
1: Múltiples, múltiples... Yo eh, creo que... Pero,
2: pero pasa la... En esas etapas es lo que dices tú, tiene que pasar cosas. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo, así como dato anecdótico, no sé si habéis visto la primera temporada de del eh, documental este del Movistar, El día menos pensado, uh -huh. Tiene dos temporadas, de la, de la temporada 2019 y de la 2020, que es la que están emitiendo ahora, digamos, en Netflix. Lo puedes ver. Y ahí se ve el interior del equipo, cómo funciona el equipo, cómo se enfadan unos con otros, la, las mentalidades y todo eso. Está bastante interesante de ver. ¿eh? Pero lo que me llama la atención es la poca confianza, autoconfianza en ellos mismos y la poca agresividad. Que digo, ostras, yo esperaba que estos tíos que son el top, el Enric más el Mark que fueran unos tíos con una confianza brutal en ellos. Y, y pa es todo lo contrario. Yo no me imagino que pogachar llegue un día al autobús y diga, ay, no sé, son mejores que yo. E ese tipo de autoconfianza yo creo que es la que le
3: falta. Pero
1: ahí ahí tiene que, que mucho trabajo por hacer algún psicólogo deportivo, ¿eh?
3: Bueno, pero sí. las piernas mandan y en la carretera se ve cada uno lo que sí, tiene. Sí, pero aunque no puedas,
2: yo, yo esperaba más mentalidad positiva de, ostras, yo soy el mejor y voy a intentar ganar, aunque hoy me hayan ganado tres. No ya. sé, en, en supercampeones es de esperar eso, ¿no?
1: Sí, lo, lo que sucede es que luego la realidad es tan aplastante... <risa> ya, eso sí es verdad. Que, que bueno, ellos saben exactamente Me,
2: me gustaría ver estar. ese mismo documental del resto de los equipos, en el equipo de Roglic, en el de Carapaz, bueno, a ver cómo se ve desde dentro. Y
1: ahora que has enamorado a Roglic, para mí el, el fracaso de este tour es el abandono de Roglic.
2: Pero fracaso del tour, no de Roglic, dices. No, no,
1: el fracaso del espectáculo del tour.
2: De las caídas y exacto, todo Exacto,
1: es por, por, la, por la caída, la mala suerte que tuvo Roglic, que bueno, eso entra dentro de la, de la propia bueno, competición.
3: Yo creo que la caída no es la razón de que se haya ido. La caída ayuda a irse, pero no es la razón, porque un señor que se cae y al día siguiente hace una contarreloj y solamente pierde 30 o 40 segundos con pogachar es que está bien. Porque si está mal, ahí ya se nota, ya, ya le lleva tres minutos. Luego, él estaba bien. Pero lo que estaba bien, lo que no está bien es de aquí, de la perola, que es lo que están viendo todos. Pero si este chico nos ganará con una pierna. Y eso ha, des ha desmoralizado a todos sus posibles contrincantes. Y el Rogli dice, bueno... Ya me ha sacado 40 segundos, me he caído, luego el día siguiente me pongo en el paquete y entro a 30 minutos, me voy. Me voy a preparar las Olimpiadas, me voy a preparar eh, la Vuelta a España o lo que venga. Y, y claro, y se han ido. Se han ido sobre todo desmotivados porque tienen un enemigo delante al que no saben cómo combatir. Solamente le combate la falta de fortuna en algún evento que no es deseable. Sí. Una caída, un desfallecimiento, una rotura, un abanico, una historia de esas que, bueno, como le pasó al pobre de Simon Yates. Simon Yates estaba también eufórico en el tour de 2018 hasta que hizo plaf en la finestre. Uh -huh. Claro, eh, eh, yo no le veo al nivel de Simon Yates, yo este le veo fortísimo, tiene 22 años y yo le, vi, yo le vi sprintar en la bola de cullera hace dos años en la vuelta a la comunidad. ...que le ganaba al Verde... ...y en Bernia, en Bernia... ...y en Bernia que estuviste tú... ...en Bernia... ...yo lo vi por televisión... Y ...yo jamás he visto subir un tío con esa categoría... ...le sacó cuatro minutos al paquete... ...le metió sí. un repaso a todos... ...claro... Ahí, ...ahí veías que tenías ya un Bernarinolo... ...un Edimerx... ...con 22 años... ...entonces vamos a ver... ...la única manera de, de que le ganen es... ...o un infortunio... ...una escapada de esas que... ...yo por ti, tú por mí y tal... ...se van y 30 minutos... ...y luego tienes que remar en contra... Si no, el Turia tiene dueño. ¿eh?
2: Oye, ¿no pero, sorprende también Pogachar el sentido del humor que tiene el tío? Sí, que claro. siempre está riéndose, siempre. haciendo bromas, con, en vez de estar concentrado, serio, como suele ser.
1: Oye, a lo mejor es la mejor manera de quitarse la presión de encima.
2: Sí, puede ser, pero no, no hemos visto eso ni en Armstrong, ni en Indurain, ni en ninguno no, de estos. Ellos iban a lo suyo y ya está. No me... ya. Pero es es que...
1: una persona, eh, yo creo que la considero una persona sencilla por lo que expresa, por lo que se ve a través de las cámaras. Es una, es una persona sencilla que no es que no le dé importancia obviamente, sino que con, lo hace con tanta eh, autosuficiencia respecto a los demás que es que, que dice, bueno, pues bien si es que tampoco hay que emplearse más a fondo porque cuando se emplea sí. a fondo es que sí. le,
3: le saca un día y medio al segundo Sí, además no, no tiene no tiene mala leche no, no, no es como Bernalinol que es así como Fiñón, que son terroríficos este es bueno y deja deja ganar ¿Sabes? Tú tiras y tú te llevas la bonificación, no me hace falta. Va sobrado. Sí, sí, sí. Va sobrado. El Ahora, otro
2: día batió el récord de ascensión del Col de Rome, ese, en el que atacó. El, segun, el puerto anterior la Meta, sí, donde sí, se sacó. Ahí sí, batió el récord de ascensión. Claro, que,
3: es lo, es que pasaba todo el mundo.
2: Sí, que lo tenían antes los hermanos Sleck
3: Contador, un día que iban pues, los tres ahí. Es que les, les pasaba como <risas> si estuvieran parados. Una, era, era una cosa que a mí me pasa, este, como me pasó. El tercer puerto, o el segundo, un puerto de, de primera categoría con unas pendientes medias de nueve y pico, y yo me, me voy a casa y me pongo a llorar debajo de la cama. Sí. ¿Qué es lo que pasó? <risa> Le vieron pasar por allí y ya, pues, yo, ¿para qué vamos a pelear? Vamos a ir al paquete a media hora y a Pero
1: casa. Lo, lo que yo pienso es decir, imagínate imagínate la evolución de pogachar del año pasado a este porque lo que está claro es que por mucho Roglic que esté hubiera estado muy bien muy bien este año
2: lo vemos difícil que no le hubiera sea. hecho no lo hubiera
1: hecho sombra tampoco no. entonces si todavía tiene capacidad de mejorar el año que viene va a ser ex, bueno, exultante con, con, con cualquier otro
2: va a venir en plan Armstrong ya de no, aquí bueno, nadie ni le tose vamos en a ver, plan.
1: No, Armstrong? Armstrong va a ser un aficionado a la de este año, ¿no? <risa> sí, sí, sí. tiene
3: que mejorar el equipo el UAE que ponga un par de corredores con más solvencia para acompañar en los últimos tres kilómetros, que no los tiene. No sí, los tiene.
2: Ayuso, ya lo que faltaba, otro fiera más. Ayuso ha fichado. Por, sí, ya sí, está es, en ellos,
1: está por eso, el UAE. Que, Pues el año que
3: viene me llevarán <risa> sí, a probarlo, sí. claro. Pues porque
1: está empezando ahora a correr ya en competiciones profesionales, porque hasta ahora, bueno, eh, ganó el Tour del Porvenir ser alguna carreta más, pero bueno, ahora ya más Giro es de que Italia,
3: tal. ¿no? El, 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 el Giro no, no. El Giro de Porvenir sí. Italia, el Tour del Avenir, que también es el Tour de Porvenir y el, bueno, el Giro, el, el, perdón, he dicho el Tour, el Giro. Eh, pero que el tío está capacitado para responder bien en etapas en, en vueltas al menos de 10 o 12 etapas, que son esas. Lo cual, si pasa los 7 días, quiere decir que el cuerpo está preparado para grandes vueltas, luego a Uso le vendría muy bien el año que viene ir al Tour de Francia. A dejarse ver y a trabajar con los profesionales de primer orden. Y sin la presión. Sin la presión. Para acompañar a Pogacar. Sí, 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 claro. Sí, la verdad es sí, que le vendría espectacular. Sí, claro, le vendría. Y si Por responde re... año siguiente ya puede ir uno al giro y el otro lleva al tour. claro usted, yo, yo, joven, lo que, ¿eh?
1: yo lo que espero y deseo que eh, esté un añito o dos con Pogacha que aprenda, que vaya bien cogiendo una metodología de trabajo si tiene unas condiciones similares a Pogacar, ojalá.
2: Lo fichan para otro equipo seguro. sí. Eh, es. Eso es lo que te
1: voy a decir yo. La ilusión es que al final lo fiche otro equipo y, y que sea... Lo,
2: lo que pasa es que el Machín tampoco es tonto. ¿eh? Y en cuanto vea que el tío sí que va le va a decir, atao hasta 2033. Sí,
3: pagar, pagarle <risa> y que no se vea. Sí, pero, pero
1: es que al final va a ser otro Ineos. Porque eh, Ineos, en eh, los años que, que ha sido una pisonadora es porque el que, aquel que destacaba, tú conmigo. Y tu puente detrás de este que para eso te pago. Sí, pero estos
2: no los han fichado. Han salido de ellos, ¿eh? Sí, sí, ah, sí Los sí, ha ido sí. encontrando desde muy jóvenes el, no, no, el eh, machín.
1: Sí, sí, está claro. Pero sí. bueno, que al final, eh, Niel, lo único que ha he hecho es que con el talonario encima de la mesa ha ido comprando todos los valores del ciclismo nuevos que salían. Mm. Y entonces, eh, ¿contra quién ibas eh, tú en un duro? ¿Ibas a luchar el giro o la vuelta? Si todos los tienes tú. Bueno, si tú y
2: de Front, que tampoco hemos dicho nada, por cierto, que está entre los top 20 por la cola y no, el hombre no, 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 no. pasado muy ni se está hablando de él en general no, ya no, ni lo nombran
1: oye, y me alegro realmente me alegro que no se hable de Chris Froome porque si se hablara
3: se deja de hablar de otro sería sitio. en plan negativo bueno, y, es que y todo, para una
1: figura no, de ese calibre mejor lo, no hablar
3: todos los días tienes que presenciar que en el último autobús controlando ya fuera de control aparece Chris Froome entonces sí. creo que no es el sitio para él yo creo que este tour le sobra
1: Sí, pero como sí. has comentado alguna vez, Paco, sí. el tema es que es un tema comercial y tiene que estar sí o sí. Bueno, y la otra figura que, que se puede dar, eh, eh, tenemos que hablar de Cavendish. De Cavendish que en las tres etapas ha podido salvar eh, el fuera de control. La etapa de ayer la salvó porque dos compañeros le arroparon y llegó a Meta. A ver, ¿a qué cuánto tiempo? A, a un a, minuto... No, a,
3: 30, a un minuto treinta y A un minuto treinta y un segundos 31 de... antes del
1: fuera de control. Eh, eso es. Y, y claro, y, y, y reconociéndole, y le ha dado las gracias a sus compañeros, diciéndole que, que le, han salvado la, le han salvado la vida deportivamente. Sí. Con lo cual, ahora eh, tiene... Por delante, cinco finales. Vamos, que quedan cinco. cinco. Con
2: treinta y seis años que tiene el tío también. Sí, ¿eh? sí, y está en disposición tío... de llegar al récord de Dimers, ¿no? Bueno, en...
1: Está a dos de igualar el récord de, de Dimers sí, de sí, victorias en el Tour. Que, eh, Dimers, quiero recordar que tiene treinta y cuatro y él tiene treinta y dos. Y tiene cinco posibilidades todavía en este Tour de, de llegar y experimentar y, y ganar. ¿Alguna de las cinco?
3: Claro, yo creo que por lo menos dos y, y igual al récord lo puede superar el de Dimers. Porque
1: sí, Sprinter sí, sí. ahora mismo, puro, sí que le hagan algo de,
3: pues el de competencia. De, el, el, ¿El de Sprinters? Sprinters Tenía sí. uno y lo han echado. Ayer entró este de mar, de sí. mar entró dos minutos después de Cavendish y eh, fuera de control. Y claro, estos franceses tienen la mala costumbre de poner en la línea de meta, en el display enorme que tienen allí, pues poner el tiempo y el, un reloj en el que ponen fuera de reloj, HR, fuera de reloj. Entonces, están marcando y a la gente que está allí eh, aplaude a los que llegan antes de cierre de control y los que llegan después les apuchean. Que encima, le pegaron una pitada a los 4 o 5 que llegaron al final y les han echado. Yo creía que iban a repescar a de mar que es un sprinter francés, y no lo han repescado. ¿Por qué? No lo, pueden, no lo pueden repescar porque el sacrificio que tuvo que hacer Cavendish con sus dos compañeros para ah, llegar dentro de control y el otro... es un poco feo ahí. No, no, oye, si no, resulta que el esfuerzo no vale para nada, oye, pues vamos a repescar. Solamente se repesca cuando influye la cantidad, que ya son 80 tíos allí fuera de control, porque los sponsors se, se quejan de que sus corredores ya no están. Pero uno solo, uno solo lo tiran, y lo han tirado.
2: Desde luego Cavendish, superar un récord como el de Edimers, que eso parece inalcanzable completamente, sería increíble. ¿eh? O sea, increíble en, la, pero, en el ciclismo moderno. ¿Tú
1: te imaginas, os imagináis que al final Cavendish lo iguale, o supere, con lo cual estamos diciendo nunca que nunca se
2: volvería que en este No, que
1: en este tour Cavendish tiene que, que ganar por lo menos cuatro etapas para igualar o cinco para superar a las 34 victorias de Cuatro, Mech.
2: además de las que lleva, dice. No. Ah, en total. Ahí lleva
1: dos, tiene que, que ganar dos más para igualar o tres para superarlo. Eso es normal en un sprinter de 36 años.
3: No es normal, pero hay que mirar quién, quién compite contra él. Es que hay tres o cuatro sprinters que no están. Uno se cayó, que es Caleb Van y luego faltan también Gadiria y faltan, no sé, faltan dos o tres que están preparando otras carreras. No los han llevado los equipos allí y la verdad es que no cuenta con todo el elenco de sprinters. Así todo lo que tú dices, es ganar cuatro etapas en un tour. Oye, pero ganar cuatro etapas... También tú, de, es un fiera, ¿eh? También no estamos sí. hablando
2: de un cualquiera... No, 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 no pare, pero es que, que, que lleva
1: dos o tres o cuatro años... Sí, ver, es que fuera yo... de, <risa> fuera de la es Fuera de las grandes citas. No es que, no, no es que ni siquiera eh, haya ganado o no haya ganado. Es que no, no participaba en las grandes citas.
2: Digamos que desde 2016 fue el, su último año en el que ganó bastantes cosas. A claro. partir de ahí, en plan... ¿Una victoria en una carrerita menor? Es hace, hace cinco, te Estamos hablando de hace cinco años. Eso es hace muchísimo, es una pasada. Y cinco ¿eh? años después puede ganar cuatro o
1: cinco, bueno, debería de ganar cuatro o cinco victorias en el Tour para eh, igualar o superar la marca de, de Dimerx. En fin, pues bueno, deben ser... Es eh,
2: extraño, pero yo creo que la, el, un ciclista sprinter no es lo mismo que uno de... Maratón, digamos, como un ganador de tour tipo From. La musculatura, la preparación. Es más fácil ponerse a tono, yo creo. No lo sé. No. Pienso yo, ¿eh? No lo sé. Eh. Pero yo creo que es más fácil ponerte a tono para ganar un día en un sprint sí. que a ganar un tour sí, es un después gimnasio. de cuatro años. Sí, Eso bueno. es un gimnasio. Sí, es el gimnasio, esfuerzo, Pero... fuerza bruta.
1: De todas formas, también tienes que llegar y librar los de controles y una serie de... de, de no, y además
2: es un tío que siempre ha sido muy marrullero ahí en los sprints, que sabe manejarse muy bien en el O sea, que es que eso al final... Sí,
1: no, no... Que igual tío. ahora
2: incluso la gente joven tampoco es tan eh, atrevida como él. Y él todavía tiene ese pico bueno, de pero, atrevimiento. Pero al ¿no? final,
1: sí. al final, eh, el, el que tiene ese instinto mm, en, el, en el sprint iba a decir instinto asesino, porque claro... Sí, en, en, cuando tú sprintas tienes que tener un instinto no, 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 no es ni asesino ni de, de, ni de supervivencia, es decir que te tiene que dar igual que saltes por los aires que no saltes por los sí, aires. Porque te, te la estás jugando en
2: cada en cada pedalada, te la estás jugando. Yo, además, es eso, que yo no entiendo cómo con 36 años, yo no sé si este hombre tendrá hijos y esas cosas, pero tiene que darte un miedo meterte en un sprint de sí, la leche. Sí, ¿eh? sí, Tienes eh, si sí. es que tener desactivado alguna neurona del miedo, seguro. Sí, sí. Es que, además, si sí, se
1: vio cuando la caída, que era la de, de... cuando se cayó... ¿Cómo se llama este? Con, con Cavendish... Hace dos o tres días.
3: Caleb eh, Kadelevans. Se cayó. Yo sí, 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 No, Kadelevans no. Kadelevans, eh, ¿no? Sagan, dice. No, no, no. caleb no, 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 no. se, se cayó, ah. se arrastró por la lluvia y se retiró del daño mm. que se hizo.
1: Sí, sí, sí. Pues es que una caída a esa velocidad, y si tienes la suerte que no te pasen por encima luego sí. todos los, los que están esprindando o, o te estampes contra una, las vallas de protección, que estas cosas, es que es un riesgo mayúsculo que se corre. Pues el... ...él está luchando por ese récord y además por el, el mayor de puntos de la, del Tour de Francia... ...que ahora mismo está encabezando la clasificación Cavendish con 168 puntos... ...y el segundo es Michel Matthews que está a 130 puntos... ...es decir, una diferencia de y 38 puntos... ...lo tienes bien encarrilado... Sí. Y, con la, ...y con la opción de, de puntuar bastante en esas cinco llegadas bueno es que sería también eh un opciones, pero un tenés, un pero... un hito que que es que hay much, muchas dentro de altura hay muchas carreras porque muchas veces hablamos de la general na nada más pero hay otras otras carreras pero... donde se están disputando también una serie de, de, de premios y
2: pero tiene ahí unas opciones de fuera de control en alguna etapa ¿no Paco? El Cavendish. No, ¿Tú crees que no, bueno, sí, no tiene, peligro? Tiene, tiene
3: solamente un peligro y es en la etapa del Tourmalet porque sabéis que el fuera de control se determina por una fórmula que es un, un, un coeficiente que multiplica al tiempo
0: del, al del, tiempo vencedor, del
3: ¿sí? vencedor. Entonces, cuando hay un peligro muy grande es cuando la etapa es corta. Hay una etapa corta, que es la segunda de los Pirineos, que es la del Turmalet y Luz Ardiden, que tiene 130 kilómetros. Es como una etapa de las nuestras. De con los dos, sí, con dos sí, sí, sí. Entonces, claro, con eso, el fuera de control puede estar eh, en 17 minutos.
2: Ostras, que no es mucho, ¿eh? Si claro, tienes no, que subir no, 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 el, el, no el Turmalet claro, y... Si,
3: tiene... si, si son 220 kilómetros, eh, son 38 o 40 minutos de fuera de control. Entonces, los equipos se pueden preparar, pero para esas etapas cortas es cuando realmente el, el primer puerto, el turmalet lo tiene que pasar ya descolgándose al final, para perder solo 15 minutos, porque si no puede perder ahí el turno. Sí, puede, puede, no, lo, lo pueden, a, lo pueden bueno, mandar para casa. Y, es, ¿Y
2: es imposible que aguante el turmalet?
3: No, hasta casi arriba, yo creo. Hasta la Monji puede aguantar. Sí. Hasta la Monji, cuando empiezan ya a tirar, que ya no puedes más, te descuelgas y pierdes tres minutos en el turmalet Bajas a presa como los demás y pierdes otros 7, ocho minutos en un Ardidén. Eh, Muy
2: optimista, lo veo yo, eso. Minut eh.
3: Minutos por kilómetro, oye, que es una fórmula razonable y puede llegar dentro del control. Además, estos lo tendrán ordenado porque el director que va con el coche no tiene otra faena más que a darle a la calculadora y decirle: tira más, ves a 12, ves a 13 y medio. Claro, porque están calculando, tienen un programa que eh, es específico para ver a qué velocidad tienes que ir en cada momento. Para no quedarte fuera de control. Oye, lo, y
2: los directores no, no verán en tiempo real los vatios del ciclista, ¿no? Sí, sí. ¿Se le
3: transmite sí. claro, si en tiempo real? lo tienen la organización del Tour, ahora mismo tienen todos con sus computadoras a bordo, transmiten todos los datos a una central. Lo que pasa es que en pantalla te sacan alguna cosita, porque no quieren que sean públicos. Pero el corredor de tu equipo lo, tiene acceso. Pero si
2: lo, si lo recoge el Tour para todos, tú podrás ver el de tu rival también. Sí, claro.
3: Los, los que están dentro de ocotarro lo ven todo, lo ven todos, porque tienen acceso a, las, a los datos. El que no tenemos acceso son los espectadores que solamente vemos por pantalla lo que nos quieran sacar. Hombre, pues ya
2: que lo ve tu rival, serían, tendríamos que poder elegir nosotros también <risa> <risa> los barrios a los que está subiendo Pogachar. Bueno, <risa>
3: bueno hay,
1: hay programas que te dicen que puedes elegir la cámara que tú deseas ver en cada momento. Sí, en, el en televisión hay,
2: se puede elegir sí. qué cámara ves, sí. En va. fin,
1: yo creo que el tour está realmente muy, 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 muy interesante. Hoy es el día de descanso y pronto empieza, mañana más,
3: no va. poco. Vamos a hablar un poco de lo que queda a corto plazo, hoy descanso, y mañana ya empieza la. Es una etapa que va a balance. Mañana es una etapa de 191 kilómetros, donde puede haber en la zona cercana a Macizo Central de Valence, puede haber viento, en una zona ventosa, de Montelimar, todo eso si sopla viento podemos hacer uh, podemos ver algún abanico que, que anima ya luego tienes la etapa de, 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 de Mont Ventoux que suben un puerto de primera y luego suben dos veces una vez como puerto de segunda por el chalet Reinar, suben arriba a Coronación bajan y luego vuelven a subir por, por Bedouin por donde es la, 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 la subida dura que uh -huh. lo más duro no es arriba arriba es porque está pelado pero lo duro está, hay 9 o 10 kilómetros a 10% sin parar cuando sales del pueblo, pues entre los bosques, eso es lo duro. Y realmente si sopla el viento, pues arriba ya haces lo que puedes. Y sobre todo que no acaba arriba, acaba en Molozeng, en la pueblo de abajo, y hay una bajada donde hay rectas de 2,5 kilómetros o 3 kilómetros con herradura al final y hay varias rectas donde la, la velocidad puede alcanzar los 90 o 100 kilómetros por hora.
2: llevan todos disco en el tour
3: casi todos menos no, el, menos no, no, no. el lineos todos a ver si le, a ver si van a fallar por eso el lineos han dicho que el año que viene ya se lo ponen este <risa> año todavía no pero bueno hay ahí unas no pero estos no frenan los mm. profesionales tocan que no frena un poco y se acuestan allí porque si frenan pierden mm -hmm. entonces queda eso y luego queda la semana que viene la semana que viene eh, quedan mm, tres etapas seguidas por el macizo central muy peligrosas, una de ellas con 220 kilómetros, donde la temperatura, si, si el tiempo les pega el anticiclón del calor que estamos pasando aquí, pueden haber temperaturas altísimas que pueden hacer cambiar las cosas. Es decir, la calor de Macizo Central a veces acaba con uno antes que un, una etapa de los Alpes. Ojo Macizo Central, son tres etapas seguidas. Y después ya desembocas ya en Andorra y viene ya pues oye el, bolet, eh, el la carcasa final el miércoles y jueves de la última semana con Le Portet y con el turmalet Y luego un día de, de Cavendish eh, de, y después ya viene la etapa de contarreloj. ¿Que, son que, que es llana trein, completamente o no? Sí, 30 kilómetros.
2: ¿No tiene ninguna sorpresita no, complicando no, no, hacia no, no. arriba? Es llana,
3: no. y ahí, claro, la última, la última contarreloj normalmente se saca menos diferencia que la primera
2: lo a que el año
3: pasado. No, no, pero esa, esa era una cronoescalada, esa fue una subida en montaña. Pero si es leña las fuerzas están muy parejas, todo el mundo está igual de mal. Y entonces, claro, lo que podían ser tres minutos se convierte en un minuto, minuto y medio como máximo. Pero bueno, yo creo que el pescado vendido lo vamos a ver antes de llegar a la etapa reina de los Pirineos, ya habrá pasado algo. O bien por el calor, por el abanico, por la caída, por el desfallecimiento o a saber Desde
2: luego, como vayan al ritmo de pasar cosas, que la primera semana nos espera <ríe> mucha acción.
1: Lo cierto es que hace muchas ediciones eh, del Tour de Francia que nos aburríamos como cosacos, pero esta edición, por lo menos la primera semana, ha sido todo un espectáculo y esperemos disfrutar del buen ciclismo que nos está dejando la presente edición del Tour de Francia.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a hablar ahora de consejos para ciclistas que se sienten ciclistas. Don Vicente Atsuara, muy buenas tardes. Aquí estoy a su disposición, don José. Pues nosotros estamos a, a la tuya, esperando que nos cuentes y, y nos narres sí, cosas. Sí, De verdad, que sí, cada sí, cada sí, semana sí, nos estás eh, librando ahí... Tu, tu experiencia y Ya
4: queda, tus ya queda y, poco, ¿sabes? Ya queda poco. Yo creo que a este paso tenemos que pedir a los oyentes que nos digan cosas. Oye, que hay que ir, que os hable, a ver si sacamos algo. Que la verdad es que, claro, yo todos los días me caliento un poco el casco, todas las semanas, a ver si alguna cosa nueva. Y la verdad es que ya está casi todo tocado de la bici, ¿no? O sé, sea, alguna cosa quedará. ¿no? Ya, aquí, bueno.
1: aquí eh, Paco Frank me está indicando que, que, que hay que hablar un día eh, y profundizar en el tema de los cascos. ¿El tema de? De los cascos.
4: Mira, pues eso precisamente tenía para hoy yo. ¡Ay, qué ilusión! Perfecto, perfecto. ¿eh? Sin profundizar, que yo no soy un gran experto, pero bueno, yo aportaré perfecto, mi granito de arena y perfecto, seguro que Paco sabe más cosas que yo, y entre todos podemos hacer un poquito de, de labor en esto.
1: Pues cuéntanos. Pues bueno, cuéntanos. los
4: cascos, como todo el mundo sabemos, efectivamente, son, aparte de obligatorios, cuando se utiliza la bicicleta por carretera es que son muy efectivos y casi Cierto. todo el mundo conocemos, o en carne propia, o a algún amigo de la grupeta y tal, que se ha caído y el, el casco se le ha partido en dos. Vamos, se ha hecho como como cuando una sandía se cae y se, se cuaja.
1: Sí, señor. Eso es
4: importantísimo, es porque, claro, esa energía que se ha disipado rompiendo el casco y todo su, en todo su espesor, pues es una energía que no ha venido a nuestra cabeza. Y, claro, ahí está, ahí es. está ¿no? De poder tener un traumatismo claro de salco o, o, o simplemente tener un golpe que te puedes quedar hasta aturdido. Algunos hasta se desmayan, pero luego se despierten y normalmente no suele pasar nada. ¿no? Entonces, por eso es importantísimo. Una vez visto esto, empezaría por... Bueno, los tipos de casco, la verdad es que no entiendo mucho. Porque yo pasé de, de, del casco aquel primero que... Yo tenía incluso, Pepe, un casco, el primero que me compré hace ¿sí? sí. pues, 30 años. ...que eran unos que se hacían en España... ...que era el corcho blanco por dentro... Sí. ...y fuera... ...no sé si os acordáis... ...seguro que habéis conocido alguna vez... ...llevaban una especie de renacilla... <risa> o sea, sí, sí,
1: llevaba sí, una nerecilla sí,
4: en la cual ponía el, el nombre del casco y todas esas cosas y bajo de la yo llevaba una gomita sí. que la ajustaba al casco, ¿me entiendes? Fijaros eso. Luego de ahí pasó a, a por fuera que ya iban plastificados, ¿me entiendes? Que decían que claro, que plastificaba era mucho mejor porque te caías, entonces patinaba mejor y protegía mejor. Luego vinieron unos que se llamaban inmolding. El inmolding aquel es simplemente que este plástico de fuera pues iba como adherido, iba, pues iba a molde, solamente se hacía todo a la vez, ¿no? Con el poli, poliestireno expandido, que es no lo entro, el famoso el famoso corcho blanco, sí. y entonces quedaban como mucho mejor. Paralelamente a eso, hubo una evolución en el, eso fue muy importante, eso lo hemos vivido también todos, los que ya llevamos unos cuantos años en este negocio, y es el aumento de la ventilación de los cascos, porque los primeros cascos tenían cuatro agujeros mal puestos, y claro, allí pues el aire entraba malamente y salía peor. Entonces, conforme iba aumentando el número de agujeros, que al final aquí me parecía un palado que había más agujeros que, que, que entre, digamos, que entre agujeros, o sea, que entre paredes, pues entonces iba aumentando el precio del casco, ¿me entiendes? Y contábamos, pues tiene 12, y vas, no, no, ha salido uno de 14, este tiene 18. <ríe> Que parecía. ¿Os acordáis de eso, no?
2: Cierto.
0: Sí, sí, y, y luego pues, y luego
4: lo último que he oído algo, aunque yo por descontado no tengo ninguno, es que parece que han sacado unos cascos que son de fibra de carbono. Yo no sé si eso será un bulo o será verdad. No lo no sé exactamente. Igual,
2: yo no, conozco yo no. lo conozco. Pero de fibra de carbono, o si sea, acaso ¿Eh? será el exterior que roce contra el suelo, no la parte... Sí, sí
4: claro, claro. Sí, no, no, no. Está, hombre, claro. Porque lo dentro se tiene que mantenerlo. Lo dentro es, es el alma mater de la absorción. precaria, efectivamente, si fuera... Poner fibra de carbono, pues has contado, es, es mucho más fuerte ¿no? que el plástico este y en un momento determinado, pues igual aguanta, no sé, no sé, yo no lo tengo, ¿eh? pero algo he oído yo de eso. Pero bueno, dejemos el tema ese, que al final eso cualquier tienda va a subir, te falta una tienda. Pero entonces ahora vamos al tema de los consejos, ¿eh? a, lo, a lo nuestro.
3: Bueno, dice Consejo
4: más que cuál te compras, dime sí, Paco, dime.
3: Nada, que todo lo que has dicho es verdad. ¿eh? Yo creo que primera, primera conclusión que tenemos que sacar es que tenemos que salir... ...todos con casco... ...el casco eh, hay, y hay... gente que por ciudad... ...pues no se lo pone... ...y yo he comprobado personalmente también y con amigos... ...que las caídas urbanas... ...son mucho más peligrosas que las otras... ...porque las otras si te arrolla un camión... ...da igual que lleves casco que no... ...y simplemente si caes... ...pues caes con velocidad, rascas... ...te puedes romper la clavícula, el brazo... ...y, y acabas siempre pegando el impacto con la cabeza... ...en el asfalto evidentemente... ...pero la que hace daño de verdad... La caída urbana, la que la que caes casi parado y te pegas con la cabeza contra un borde de un rastrillo o algún el gordillo, elemento. El gordillo, gordillo es
4: gordillo. el peligroso. Esa es, vez, ese es una caída criminal.
3: Entonces eh, hay que aconsejar que la gente se ponga el casco eh, en la ciudad porque una caída tonta en parado es mucho más grave que en carretera rascando. Eso en primer lugar. Segundo lugar. El, el casco está, eh, si veis la diferencia que hay entre un casco de moto o de Fórmula 1 y un casco de, de ciclista, son todo cascos, pero cada uno está diseñado para una cierta energía de impacto que tú has comentado antes. La energía de impacto de un Fórmula 1 va a 340 y la cabeza, vamos, son las cabezotas de los, Formula, de los pilotos son más grandes que la, que la sandía más grande del mercado. Son unos cabezones enormes porque llevan 10 o 12 centímetros de capa de absorción de energía. El de la moto es un poco más pequeño, pero también es muy gorda. Y la del ciclista pues, tiene lo justo, lo justo para mitigar una caída eh, light, porque se supone que un ciclista, si nos bajando un puerto, pues cae a 30 40 y, y eh, cae con menos energía. Esa energía, como tú acabas de decir, tiene que romperse un casco ciclista, para ser efectivo, se tiene que fisurar. No, no hacerse choanicos y salir las piezas volando, sino se tiene que fisurar. Cuando se fisura la estructura del, del casco, significa que esa energía no ha pasado al cerebro, como tú has dicho, Vicente. Eso es muy importante, se tiene que fisurar. Cuando caigas, tienes que vigilar el casco si está fisurado. Si está fisurado, te tienes que felicitar, porque esas fisuras son tu salud interna del cerebro. ¿Eh? Después, un elemento que quiero decir siempre son cascos caros y cascos baratos. Los cascos que venden actualmente en Asia son cascos que van entre los 10 y los 20 euros. Los que hacen aquí están entre 50 y 200 euros. Prácticamente, prácticamente eh, son con la misma seguridad, aunque digan lo contrario algunos. Es decir... El, el casco como está diseñado para que se parta y se fisure, pues que se parta y se fisure y ya está. ¿eh? Porque tienen ya el suficiente por span ese interior que tienen como para que en una energía de un golpe normal, pues se absorba y se parta. Y pasa con un casco barato... Y sí, lo
4: importante caro. es que estén homologados, lógicamente. Eso si es, eh, homologados, están eh, homologados, homologados porque es
3: que es lo es mínimo es lo tienen. Y, ya está. y, 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 y una, un aspecto que yo, que yo quiero resaltar es el peso. El peso del casco sí. es esencial, porque... Tú fíjate que tú tienes la cabeza, que es una especie de ménsula que sobresale del cuerpo a través de las cervicales y vas en una posición con las manos puestas en el manillar y la cabeza pues va dando cabezazos, está en una posición incómoda que acaban doliendo las cervicales. Entonces, al cabo de una mañana de tres o cuatro horas de, de pedaleo, tú das como dos o tres mil cabezazos. Claro, dos tres mil cabezazos involuntarios, que no te das cuenta, pero que si un tío tiene la cabeza gorda y encima... Tiene un casco muy gordo, de 350 o 400 gramos, la carga sobre las cervicales se incrementa. Luego, un consejo, que aunque tengas la cabeza gorda o delgada, el casco que esté en torno a los 200 gramos, 220, 190. Quizás, Paco, quizás, ¿eh?
4: quizás ahí esos cascos que son, que son más caros posiblemente tengan entre otras cosas, aparte de la estética, la marca y todas las cosas, posiblemente tengan la ventaja también del peso. Sí,
3: posiblemente eh, hombre, lo, los caros... O sea, para, el mismo,
4: para el mismo nivel de protección... Sí.
3: ¿Qué tienen los caros los caros de 250 o 300 euros, que son muy ligeros, que tienen 190 gramos? ¿Qué tienen? Uh -huh. Pues tienen, por los agujeros, tienen una retícula, una, una uh -huh. un, un, un filamento, como un alambrillo dentro, que es como una armadura interior, que bueno, ayuda a que el, el casco aguante el impacto. Pero eso da igual llevarlo que no llevarlo. Si tú un de 190 pesa 220, la parte, la parte de la estructura estable la tiene por spam, no te falta que vaya armado. Armado es porque lo hacen tan ligero que si no pusieran una, una armadura interior con un alambrillo, pues el casco con la mano lo, lo destrozarías.
4: Exacto, eso ¿Sí? es, sí, es un, digamos, una cosa añadida o es. una Entonces, cosa ventilación de, de, de sí. hacerlo tan ligerísimo. O sea, todo lo
3: que tengo como tú dices, oye, van poniendo, exageración, bueno, exageración. Van poniendo aberturas, sí. cuando más aberturas en verano, mejor. Claro, claro, y en claro, invierno, claro. pues peor, porque se te congela el bolo, tienes bueno, que ponerte ahí un Pues vamos cosa. a ver,
4: Paco, escúchame una cosa, es que no quiero que se me olviden dos cosas importantes, porque estamos en el tema de los consejos, no nos olvidemos. Sí, sí. Esto es fundamental, fundamental, por favor que todo el que lo oiga, y si no lo ha pensado alguna vez, por favor, que se lo plantee. El casco no es para llevarlo como una gorra de guardia urbana. El casco tiene que ir bien puesto en la cabeza. Tiene que protegernos en lo posible la frente. ¿eh? El ar los arcos superciliares donde están las cejas, es posible que estén protegidos. Porque el golpe frontal en un casco puesto a lo guardias urbanos o sea, arriba España, ¿eh? si te caes, te hundes, vamos, tengo un total frontal bien está que no nos protegemos la nariz y la boca como le ha pasado el bueno de Fernando Alonso que le han tenido que cambiar unos cuantos dientes pero efectivamente, si tú llevas el casco mal puesto y hacia atrás, que se ven muchos por desgracia así eh, el golpe frontal puede ser mortal ojo, por favor mmm, tenerlo en cuenta y una vez dicho eso, es llevarlo en buena posición y llevarlo suficientemente apretado o sea, un casco jamás, jamás, jamás cuando nos caemos, se nos puede salir o sea, el casco tiene siempre que quedarse sujeto. No hace falta llevarlo que estemos con la yugular colapsada, no. Pero efectivamente, si un casco, una vez puesto, coges el barbuquejo y lo tiras para adelante y se sale, lo llevas mal. No debe de salir el mentón. Tiene que quedarse siempre dentro. Eso es fundamental. 100%. No quería que ya se me olvidara.
3: Efectivamente. Eso es carrera. muy importante. Y Yo, otra
4: cosita. Y un detallito más que tampoco... Esto es un detalle, pero es un detalle curioso. Hay cascos que tienen en la parte frontal una redecilla que no es como, no es para el uso que dice Paco, de que proteja la sino es anti-mosquitos y anti sí. Y eso es, nos puede también salvar de un disgusto grande, porque mmm, también casi todos nosotros hemos padecido o hemos visto a alguien que en la bicicleta se le ha metido una avispa dentro, entre el casco y la cabeza, y allí se ha montado la de Dios. Entonces, esos cascos que llevan en la parte frontal una redecilla, yo, por descontado, son los que siempre utilizo. Sí. ¿eh? En verano, dos cositas que no quería que sí. se me olvidaran, porque son fundamentales. Lo demás ya son Bueno, lo, o eh. Luego,
3: luego hay un, un consejo que yo creo que, como la gente tiene más de un casco, normalmente tienes por lo menos dos o tres ahí que tiene más, ¿no? pero en verano, en verano, que estás cuatro o cinco horas a la solana, porque tú vas en bicicleta, pero el sol sigue pegando, el sol te pega aunque vayas a prisa. Entonces, el casco va a ser posible de colores claros en verano, y así como los zapatos. Si estáis viendo también el tour, estáis viendo que el 80% de los ciclistas en el tour llevan zapatos blancos. ¿Por qué? Porque el zapato, aunque tú vayas pedaleando, si pega el sol en un zapato negro, se calienta el pie y se hincha. Entonces eh, el casco es igual, el casco si es blanco, claro, de colores claritos, el sol rebota. Si es negro, rojo, azul marino tal, muy fuerte, pues oye, ya no digo cuando te paras en un semáforo, pero cuando vas andando eh, se calienta también la cabeza y eso no es muy bueno en verano. Exacto.
1: Muy bien, ¿algo más que añadir, pues don Vicente? Do
4: dos detallitos, dos sí, detallitos, recido, que es bueno de cuando en cuando, que tampoco lo hacemos todos a veces, con la, con la sobre todo en verano, con la frecuencia adecuada... Es bueno de cuando en cuando lavar el casco, ¿eh? porque el casco eh, se ensucia, suda, entonces cada uno tiene su método. Yo, por descontado, ni lavadoras ni nada a mano, entonces yo lo que hago es, en un pozal suficientemente ancho, cojo lavavajillas o un gel este que sea neutro, que esté bueno, echo unas gotitas, sumerjo el casco, lo tengo sumergido un poquito, y luego ya, cuando pues ya está todo bien empapadito el jabón, pues con un cepillito suavecito lo froto, ¿Eh? Sobre todo los, los, las almohadillas que lleva adentro, que es donde se queda todo el sudor, sí. y después lo dejas secar, cuesta abajo, y eso se queda como nuevo. Sí. como nuevo. Aparte de que las almohadillas con el tiempo también se gastan y también se pueden cambiar. Las Ahí. todas llevan un velcro, quitas la almohadilla es una nueva. Cosas a tener en cuenta. Ahí. Y eso, y no teniendo el casco al sol necesariamente, o los cascos se deterioran como toda la vida, y con el sol más. Entonces, pues nos contaba tenerlo en un sitio que no esté caliente ni que le pegue el sol ni nada. Y el casco, si lo cuidamos, pues nos a tiempo y hemos seguros. Chicos, pues eso es lo que... Perfecto, es lo que
1: don tenemos. Vicente. Oye, pues muchas gracias por una semana más compartir tu buena cena en el mundo de la bicicleta con todos nosotros.
4: Muy bien, pues nada.
1: Te esperamos la próxima te... semana, don Vicente. Hasta la vista. Adiós, un abrazo. Don Francisco Fran, ¿hasta qué programa de hoy?
2: Pues muy bien, hasta la semana que viene. En
1: ¿eh? no, de Casa, hasta la semana próxima. Hasta, hasta la
2: semana que viene, Pepe.
1: Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. <música> Ser felices...